0: 见过的女神挺多，但是最难忘的却是一个女神镜，大家都叫她呀薇姑娘。四月底的时候，薇姑娘从一个老妇人手里买了两株栀子花树，老妇人再三向她保证：“呃、一定会开花，一定会开花。”薇姑娘是左等右等，从劳动节等到了中秋节，从中秋节又等到了双十一。这两棵树依然是一副“关我什么事儿”的样子，只顾着枝繁叶茂，就是不开花。薇姑娘急了，破口大骂：“什么玩意儿，都是公的吗？”骂完之后，他就给树浇水、施肥，并且声情并茂的给两棵树夺了几段丁立梅的：“每一棵草都会开花。”我和他一起出远门，高铁上，他突然对我说。兄弟，好无聊，好想做个仰卧起坐，扎个马步什么的。我以为他在开玩笑呢，就没有搭理他。结果他起身就去过道里，当着众人的面做了两组仰卧起坐，然后扎了十几分钟的马步。他回到座位的时候，我用书遮住脸，假装不认识他。见我不理他，他马上就找到了消遣的方式。他从背包里拿出了画板。很快，他得意地向我展示了他的杰作，画板上的我被五花大绑，即将下油锅。他还是公司里的开心果，是美食的风向标，谁要是有个不愉快呀、啊，谁心里要是堵得慌，他三两句就能给人逗乐。哪家火锅店最好吃呢？哪家的烤肉最有滋味呢？他都如数家珍。当同事们因为加班而抱怨的时候，他却在朋友圈里大秀加班特供的工作餐，何其美味！一堆人都在为集体出游的糟糕天气感到闷闷不乐的时候，他却在景区边和卖蜂蜜的老农聊起了挑选蜂蜜的门道。你看，一个人的赏心悦目不仅仅关乎年纪、身材和长相，还关乎穿的衣服、戴的耳机、挎的包包，以及皮囊之内的五脏六腑是不是热气腾腾的。对生活充满热情的人，总是能够将琐碎的、烦恼的日子过成短诗；而那些冷漠、情感贫瘠的人，最大的本事就是将享受生活变成忍受某种煎熬。比如你，你意识到自己越来越挑剔，想打交道的人一百个里面都找不出一个来；你发现自己越来越喜欢沉默，就像是一座死火山。你既享受着这样的安宁，同时又对他的索然无味感到绝望。可是，到底怎么和这个世界打成一片？你看了无数本交往秘籍，却依然没有交到什么至交朋友。怎么将这个世界逗乐？你听了无数的笑话，却依然没有幽默感。最后，你就像一只趴在玻璃窗上的苍蝇，只是觉得前途一片光明，却找不到出路。你的状态是活着。却也丧着。一个人，若不是为了热气腾腾的生活奔走，那等着他的，就只有容颜和心态被生活碾皱。当你陷入庸常的生活，在心力交瘁的边缘游走时，热气腾腾的灵魂就像是一个恰到好处的拥抱，一句落在心坎上的抚慰，它能指引你怎样巧妙地反击这种枯燥，同时又提醒你，活着这件事。并不总是那么艰辛。就算那些拥有大长腿的人走起路来确实会很性感美丽，但只有小短腿的你照样可以开心蹦的蹦跶。就算那些出生在富贵人家的人，他们日日夜夜是灯红酒绿，吃满汉全席，但是作为普通百姓，你照样可以一日三餐，顿顿津津,津有味。我的建议是，别婆婆妈妈。别碎碎，尽量去做点有意思的事情。如果非要有个顺序，那就先做有意思的事情里没有做过的。尽早远离不合适的人。如果非要给合适立个参照标准，那就看它是增加了你对生活的好奇，还是消减了你对爱情的热度。想买的东西，在力所能及的情况下，咬咬牙还是买了吧。想去的地方，在有条件的前提下，挤挤时间。还是去了吧，钱不花就不是自己的，景色不看就是上帝的。人生就是一场体验，请你尽兴一点。遇到坏人，该拉黑还是得拉黑；遇到红包，该点就点。粗茶淡饭不要紧，朋友散场没关系，兵荒马乱也无所谓。只要你拥有热气腾腾的灵魂，日子就不会差。喜欢谁就去示 爱， 想要什么就大胆的去异想天 开， 不被生活拒绝一 下， 你还真当自己是仙女了。说到这儿 啊， 我突然想起了小 T， 他不是仙 女， 而是一个长得很糙的萌叔。小 T 的萌萌在出人意料 上， 有一次 啊， 他找了几个下属开 会， 结果一不小心就到了半夜十一 点， 于是他就点了几份外卖。可是时间过了很久，外卖还没有到来。他打电话给外卖小哥，才知道，送餐车坏在半路上，还在修理。几个下属听完就火了，忙着说要电话投诉。小 T 二话没说，下楼弄了个自行车，骑了二里地，自己去取了回来。那天晚上，他发了这样一条朋友圈：“我才是你们的盖世英雄，在你们饥肠辘辘的时候，我会脚踏小单车。”穿着高档西装，拎着鸡腿和意大利面来见你们。在旁人看来，小 T 很爱笑，也爱搞笑。他的口头禅是：“像我这样一大把年纪了，还可爱的很，真是罪过罪过、啊。”但是我知道，他的笑容背后真的是咬紧牙关的灵魂。小 T 是从孤儿院出来的，用他自己的话说：“我不知道自己姓什么，但我知道自己该信什么。”努力。我和小 T 相识多年，眼睁睁地看着他从一米八几的胡子拉碴的竹竿，变成了一米八几的仪表堂堂的竹竿。更难得的是，他凭借着一己之力，将原本两个人的公司，变成了如今一百多人的小企业。我问过小 T， 回过头来看，你的前半生其实挺传奇的。他的回答让我印象深刻。如果非要说这是传奇，那制造传奇的材料，无非就是一个个庸长而枯燥的努力。很多人叫嚣着生活平淡无味，但却又在百无聊赖中草草度日；很多人抱怨着理想与现实相差太远，却也在碌碌无为中放弃追逐。其实，每个人的成长之路都要面对两股力量，一股是冷酷的，另外一股。是充满希望的，冷酷的，是随着年纪的增长，不管你变成了什么样子，强壮还是瘦弱，出身豪门还是草根，你都要承担生活给你的重压。你会发现自己的自由越来越少，可以活动的空间越来越小，能够掌控的东西也越来越少，很多东西都是在砸向你，而不是呈给你。而希望在于，你还是有逆袭的可能。你可以耗尽力气，赔上运气，赌上青春，用别人不愿意做、不屑于做、不敢做的方式去搬砖运瓦，亲力亲为地建筑自己的人生。有句民谣是这样说的：“外婆抱外孙，累死不一哼。”用文艺的句子翻译一下就是：“最好的生活，就是我愿意。”再直白一点说就是：“即使是坐在冷板凳上，也要热气腾腾地工作着。”别等到某一天，让你心动的人再也感动不了你，让你愤怒的事情再也激怒不了你，让你悲伤的事情再也不能让你落泪，你便知道这时光、这生活对你进行了多么严重的迫害。对一无所有的人而言，平平淡淡不是真，是真没劲儿；对生活寡淡的人来说，你可能有深度，却没有温度。日本有一位叫做柴田丰的老人， 9 8岁才开始出版第一本诗集，名字叫做《人生别气馁》，结果在日本狂销200万册。100岁时，他还随时在手边放着镜子和口红，穿衣服讲究搭配，并要求精致。他说：“即使是98岁，我也还要恋爱，还要做梦，还要想乘上那天边的云。”他说。请不要叫我老奶奶，问我今天礼拜几，九加九等于几，拜托，请不要再出这类傻瓜的题了，好吗？那么你呢？十几二十岁你就一口一句老了，大学刚毕业你就将人生目标设定为如何抓紧时间偷懒，工作尚未有起色你就盼着换一个铁饭碗，异地恋了半个月你就觉得度日如年。聚会才过了二十分钟，你就别扭的想停止心跳，那结果必然是，所有你暂时追求不到的目标，都轻易的被你归类为痴心妄想的目标，一切你伸手够不到的位置，都成了你遥不可及的远方。朋友喊你去 K 歌，走吧走吧，唱他一个通宵，你摇摇头说，哎，不行啦，老啦。旁人怂恿你去追女神，当年你喜欢的人还单着呢，去追呀、啊！你摇摇头说：“哎，没有那个劲头了，老了。”闺蜜邀你一起去上个瑜伽课，咱们再使使劲儿，让青春留一次级。你摇摇头说：“一把年纪了，还扭什么呀？”你整天把“老了”挂在嘴边，好像只要勇于承认这一点，了无生趣的生活。就得到了宽恕，其实这只是自欺欺人罢了。我的建议是，你要时刻与这个世界保持联系，保持对无常生命的热情，对庸常生活的好奇。只有这样，你才能在每年生日时理直气壮地说：“哎呀，又要过18岁生日了，管他呢，反正绝对不多插一根蜡烛。”谁都会老，也都会死掉。真心希望最后的那一天，你能够拍着胸脯说：“我从未做过的事情就是从未，我从不做的事情就是不做，我一直在做的事情就是我活着的意义。”